0: dass du manchmal auch denkst, ich brauche jetzt einfach mal nur Zeit für mich. Heute ist ja Sonntag. Ja, und obwohl da draußen die Sonne scheint und ja, so langsam erwacht auch der Frühling und das ist überall spürbar, aber dennoch liege ich an manchen Tagen, so wie heute, lieber auf dem Sofa herum. Also ich liebe Sonntage, weil an denen mache ich am liebsten nur das, wonach mir eben gerade der Sinn steht. Und das kann lesen, schreiben, gärtnern, gemütlich Tee trinken oder einfach nur meinen gedankenfreien Lauf lassen sein. Das kann alles Mögliche sein. Aber nicht immer genügt ein Sonntag als Auszeit. Manchmal brauche ich auch mehr Zeit, um mich zu regenerieren. Und Seien wir noch mal ganz ehrlich, gerade in Patchwork-Familien kann der Alltag so herausfordernd sein und wenn dann noch am Wochenende das Haus voller Kinder ist, ja, dann bleibt oft nicht mal mehr der Sonntag zur so Entspannung übrig. Also dann musst du trotzdem Essen machen oder vielleicht die Wäsche waschen, weil die Montag fertig sein muss, du... Verbringst möglicherweise den halben Tag mit deinem Bonuskind oder eigenem Kind auf dem Fußballplatz oder fährst stundenlang Auto, um die Kinder von A nach B zu bringen. Und wer kennt das nicht, Ja, dass auch in Patchwork-Familien die Wochenenden echt stressig sein können? Und wer steht dann meistens hinten an? Wer schraubt seine eigenen Bedürfnisse zurück, um denen, der anderen gerecht zu werden? Die Antwort kennst du. Burnout hielt ich persönlich viele, viele Jahre für eine Modeerscheinung. Da hatte ich wohl bemerkt, noch keine Kinder, noch keine eigenen. Und schon gar nicht, ich lebte schon gar nicht in einer Patchwork-Familie. Und ja, ich wurde dann eines Tages eines Besseren belehrt. Da hat es mich nämlich morgens... Naja, es kündigte sich eigentlich schon an, aber es war trotzdem überraschend für mich. Da war ich echt am Ende meiner Kräfte. Und zu dieser Zeit steckte ich gerade mittendrin in meiner Scheidungsphase. Also die Stimmung zwischen mir und meinem Ex-Mann, die, ich sag mal, war sehr angespannt. Ja. Ich war selbstständig, ähm, nahm zu dieser Zeit auch alle möglichen Aufträge an, um mich selbst über ja, Wasser zu halten, weil ich dachte, okay, jetzt, jetzt bist du hier allein. Also ich lebte mit meinen Kindern in einem Haus, mit einem großen Garten. Ich habe das Haus übernommen und auch selbst finanziert und wusste, die ganze Verantwortung lastet jetzt auf meinen Schultern. Und da hatte ich noch den Fehler gemacht, dass ich wirklich jeden Auftrag angenommen hatte und mir jede freie Minute gesucht habe, sogar an den Wochenenden, um das alles abzuarbeiten. Und mein Partner damals suchte, versuchte, mich zwar zu unterstützen, aber der steckte selber in einem, ich sag mal, ziemlich also nervenaufreibenden ja? Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau. Und das allein, das war eine enorme psychische Belastung, also die war riesengroß. Und ich wusste, ich brauche eine Auszeit um diese ganzen Belastungen zu verringern. Meine erste Amtshandlung war die Anschaffung eines Naturschutzschildes, das ich direkt am Eingang meines Gartens aufstellte und ab sofort durfte dort hinten wachsen, was wachsen wollte. Und ganz ehrlich, es gefiel mir sogar, weil ich immer, wenn ich in meinem Garten war, habe ich irgendwas Neues entdeckt. Und das alleine... Ne, es war es natürlich nicht, Es folgten dann noch weitere Schritte, die zur Entlastung meines Alltags führten. und einer, einer ganz wichtig, also ein wichtiger davon war, mir wirklich eine regelmäßige Auszeit zu gönnen und nicht mehr jeden verdammten Auftrag annehmen. Manche Auszeiten genoss ich sogar tagelang, ganz allein, nur mit mir selbst. Und wie wichtig diese Auszeiten waren, für mich waren, erfuhr ich dann wenige Jahre später erneut. Mein zweites Burnout. Und das erwischte mich so richtig eiskalt. Das kündigte sich nämlich nicht so langsam an, wie das erste Burnout. Und es erwischte mich ausgerechnet noch mitten in einem Meeting mit meinen Kollegen. Plötzlich, also ich saß in diesem Raum und ich habe ihre Stimmen nicht mehr wirklich wahrgenommen. Ich konnte die Sätze nicht mehr zusammen erfassen. Mein, mein Sichtfeld verengte sich, es flimmerte an den äußeren Bereichen. Mir wurde schwindelig, meine Beine zitterten und ich dachte nur noch, ich muss hier raus. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Und ich musste dann noch fünf Stunden mit dem Zug nach Hause fahren, da wollte ich eigentlich arbeiten, aber ehrlich gesagt guckte ich nur aus dem Fenster und habe nichts gemacht. Und als ich dann zu Hause ankam, lag ich zwei Tage vollkommen kraftlos auf dem Sofa. Also ich hatte einfach viel zu viel gearbeitet. Und mein Partner und ich lebten da schon mittlerweile mit unseren fünf Kindern unter einem Dach hier auf dem Bauernhof und mit dieser Umstellung... Ja, diese zwei Familien zusammen unter einem Dach, wo alle Kinder dauerhaft bei uns wohnen und dann der Hof und die Tiere und der Garten und mein Business und die, all diese Aufgaben, die wuchsen ja mit dieser neuen Konstellation und parallel dazu wuchs auch mein Erfolg im Business. Und ich dachte damals, ach, ich schaffe das alles und hatte vergessen, mir regelmäßig meine Auszeiten zu nehmen. Ich hatte wirklich vergessen, regelmäßig zu tanken. Und so eine Auszeit nur für mich, die hatte ich mir da schon lange nicht mehr gegönnt, denn ich hatte immer ein schlechtes Gewissen und dachte, ich kann meinen Partner hier nicht allein mit all dem lassen und wir müssen da zusammen durch. Doch diese Auszeiten waren wichtig, denn mein Partner hatte überhaupt nichts davon, wenn ich zwei Tage völlig ausgenockt auf dem Sofa liege. Im Gegenteil, das bereitete ihm sogar Kummer, Kummer, den ich ihm eigentlich ersparen wollte. Und von da an lernte ich, meinen Ex-Mann wieder stärker in mein Leben zu integrieren. Ihn, also was die Kinder betrifft, in die Pflicht zu nehmen. Und er wollte das auch. Ja? Und das Verhältnis zwischen mir und ihm verbesserte sich dadurch auch total. Und so plante ich wieder ab sofort regelmäßig Auszeiten für mich ein. Oft ging ich wandern, eine Woche, nur ich. Und in der Woche hatte ich auch meistens gefastet, ich habe meditiert und während des Wanderns reflektierte ich über meine, ja, über die Ereignisse, über all diese Themen, die mich so viel Kraft kosteten und ich zog meine Schlüsse daraus und suchte nach den Wurzeln des Kernproblems und habe da auch meine eigene Methode entwickelt. Und... So konnte ich nach dieser Woche immer mit neuer Energie wieder in den Alltag starten. Meistens fastete ich dann auch weiter, noch ein, zwei Wochen oder. Ich entwickelte im Laufe der Jahre ja, meine, meine eigene Strategie, um die Wurzeln des Übels überhaupt aufspüren zu können. Und diese Strategie wende ich bis heute an. Sie, also Sie ist nicht statisch. Ja, sie ist nicht in Stein gemeißelt, also über die Jahre hinweg habe ich sie immer weiter verfeinert. Und teilweise wende ich sie heute auch in der Masterclass an und ich werde sie vor allem in meinen Retreats nutzen. Im Grunde genommen ist diese Strategie ein Sammelsurium aus vielen, vielen Komponenten. Einige Komponenten sind nicht neu, sie wurden von anderen wunderbaren Menschen entwickelt, also ich habe das Rad nicht wirklich neu erfunden, aber ich habe aus all diesen Komponenten oder sagen wir mal aus all diesen Zutaten wirklich das passende Gericht für mich kreiert. Und ja, vielleicht schmeckt es dir ja auch. In meinen Retreats wende ich alle diese Komponenten an, bis auf eine. Also wir verzichten da auf das Fasten. <lacht> Denn während des Retreats werden meine Teilnehmerinnen ganz köstlich umsorgt. Und nicht nur das, sie werden auch noch von weiteren wunderbaren Patchwork-Expertinnen streckenweise begleitet. Und was ist das Ziel des Retreats? Ja, das Ziel des Retreats ist, wieder Kontakt zu sich selbst herzustellen, zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Damit jeder wieder ein Stück weit mehr Klarheit über sich und sein Leben gewinnen kann. Und da schauen wir uns dann die Beziehungen an, wir schauen uns die ständig wiederkehrenden Konflikte an, die den Alltag belasten, die Struktur des Alltags. Wir reflektieren. Im Grunde genommen raum, räumen wir auf, so richtig. Und wir lernen dort mit Konflikten besser umzugehen, sich abzugrenzen. Ganz wichtig, ja, dass nicht jeder Konflikt ist mein Konflikt. Und jetzt Frag dich doch mal, wie wäre es, wenn du deine wertvolle Lebenszeit, ja, wir, wir haben nur diese jetzt hier, wenn du die nicht mehr mit unnötigen Konflikten verschwendest, mit Konflikten, die möglicherweise nicht mehr, mehr deine sind, wenn du deine Zeit für Dinge nutzt, die du liebst, vielleicht. Es können Dinge sein, die du wahrscheinlich schon ewig nicht mehr angeguckt oder angeschaut hast, aber so, so, so ein Traum, so ein Wunsch, den du ewig vor dir herschiebst, von Jahr zu Jahr zu Jahr. Und dann stellst du fest, Mensch, den gleichen Traum hatte ich schon vor zehn Jahren. In der Zwischenzeit habe ich alles Mögliche gemacht, nur nicht das, nicht darauf hingearbeitet. Und wie erfüllend wäre es wirklich, echte Verantwortung für das eigene Leben wieder selbst zu übernehmen? Und glaube mir, hinter jedem Drama, es ja, ist auch ein bisschen Schattenarbeit, was während des Retreats gemacht wird. Und da kommt man nicht drum rum. Aber hinter all diesen Dramen, ja, die so riesengroß im Alltag erscheinen, ja, verbergen sich immer Schätze oder lösen sich in heiße Luft auf. Und diese Schätze zu finden, sie auszupacken, in das eigene Leben bewusst zu integrieren, den alten Scheiß einfach mal hinter sich zu lassen, um ein wirklich, ich sag mal, erfülltes, selbstbestimmtes und vor allem glückliches Leben zu führen. Wie wäre das? Ob du nun alleine wandern und fasten gehst, ob du bei meiner Masterclass der nächsten mitmachst oder einen Retreat besuchst. All das ist eine Investition in dich selbst, in deine Zukunft, in dein Glück. Und wenn du dich jetzt fragst, von welchem Retreat, von welcher Masterclass spricht die Yvonne da, habe ich noch nichts mitgekriegt. Ich verlinke das unten in die Shownotes, da kannst du das dann, ach, kannst du dich in Ruhe darüber informieren und über die nächsten Termine. Hm. Es ist natürlich nicht immer leicht, so eine Entscheidung zu treffen oder ja auch in sich selbst zu investieren. Weil vor allem wir Mütter, wir investieren, oder wir Eltern, ja nicht nur Mütter, auch Väter, wir investieren in unsere Familie, in unsere Kinder, in alles Mögliche, auch in Dinge, die uns wunderbar ablenken von unseren Problemen, aber selten in uns selbst. Immer wenn ich vor so einer Entscheidung stand, habe ich mich immer gefragt, wie sieht mein Leben in einem Jahr aus, wenn ich es nicht tue? Und wie könnte es aussehen, wenn ich es tue? Und mit dieser Frage verabschiede ich mich jetzt und gehe in den restlichen Sonntag und lasse dich damit allein und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Alles Liebe dir. Tschüss.